0: al capítulo 11 de primera de reyes entonces si tienes tu biblia por favor ábrelo a primera de reyes capítulo 11 vamos a ver el fracaso el descenso la caída de salomón lo que comenzó bien ahora está por acabar en llamas primera de reyes capítulo 11 versículo 1 les di un adelanto la semana pasada con el primer versículo si se acuerdan Comienza la historia de Salomón diciendo que Salomón amó a Jehová Eso no es una frase muy común No habían muchas personas que la Biblia decía Esta persona amó a Jehová Pero dice que Salomón amó a Jehová en capítulo 3 Nos adelantamos al capítulo 11 Y encontramos que dice en el versículo 1 Pero el rey Salomón amó Además de la hija de Faraón A muchas mujeres extranjeras A las de Moab, a las de Amón a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no los llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, lo que no te dicen que son mil suegras, y sus mujeres desviaron su corazón Versículo 4 Cuando Salomón ya era viejo Sus mujeres inclinaron su corazón Tras dioses ajenos Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios Como el corazón de su padre David Porque Salomón siguió a Astoret Diosa de los Sidonios Y a Milcom Ídolo abominable de los amonitas E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová Y no siguió cumplidamente a Jehová como, su, como David su padre Entonces edificó Salomón un lugar alto A Quemos, ídolo abominable de Moab En el monte que está enfrente de Jerusalén Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón Así hizo para todas sus mujeres extranjeras las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón. Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, a ver. Vimos que dijo, dijo ya dos veces, se le apareció. El versículo 11 es una tercera aparición. Dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino Sino que daré una tribu a tu hijo Por amor a David mi siervo Y por amor a Jerusalén La cual yo he elegido ¿Qué había pasado con Salomón? Lo que comenzó tan bien Como el, más, el hombre más sabio Ahora de manera necia y e insensata Estaba alejándose del Dios Que le había dado todo la transformación estaba completa ¿Cómo se llama esta serie? Se llama de la sabiduría a la insensatez Aquí encontramos a un Salomón insensato Sin sentido Lo que está haciendo es curioso Lo que está haciendo desde nuestra perspectiva Lo podemos ver y decimos Oye, ¿qué pasa? Si yo estuviera en esa posición Las cosas serían diferentes Si Jehová se me apareciera tres veces Yo sí haría caso, ¿no? Continúa el capítulo 11, hablando acerca de los enemigos que Jehová levantó. Jehová fue levantando enemigos para el hombre de paz, Salomón, lo que significa su nombre. Y fue con un enemigo del norte que Dios fue levantando, un enemigo del oeste, o de, del este más bien. Y después hay un enemigo interno, un, un siervo llamado Jeroboam. Vamos a saltar al versículo 26, acompáñenme. Dice también Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, el nombre que le pusieron por el, el, del muro, dice cerró el portillo de la ciudad de David su padre y este varón Jeroboam era valiente y esforzado y viendo Salomón al joven que era hombre activo le encomendó todo el cargo de la casa de José parece que le puso como gobernador sobre dos tribus aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías, Silonita, habían profetas en aquel entonces, dice que este profeta se encontró con Jeroboam, y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo y tomando ahí es la capa nueva que tenía sobre sí la rompió en doce pedazos y dijo a Jeroboam toma para ti diez pedazos porque así dijo Jehová Dios de Israel he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré diez tribus y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel entonces una situación extraña si se acuerdan Salomón eh, Más bien Saúl era rey ungido Y después fue descalificado Y aparece Samuel ante David Y dice hey tú vas a ser el próximo rey ¿Se acuerdan de eso? Bueno parece que algo similar está sucediendo ahora con Salomón Ahora otro profeta llega y se encuentra con este Jeroboam Un siervo parece que era un tipo de gobernador algo, Algún oficio tenía Y dice hey tú vas a reinar sobre diez tribus Y en el versículo 37 continúa el, eh, el profeta, dice: Yo pues te tomaré a ti, Jeroboam, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré, o que te mandare, y anduvieres en mis caminos E hicieres lo recto delante de mis ojos Guardando mis estatutos y mis mandamientos Como hizo David mi siervo Yo estaré contigo Y te edificaré casa firme Como la edifiqué a David Y yo te entregaré a Israel Ahora algo paréntesis interesante Esa promesa muy similar al que hizo a David ¿Cuál es la similitud? Era que David era un hombre muy especial Muy particular Era que... que, que que Dios le había, le había escogido de una manera eh, que, que, que nadie más podía tener ese, ese tipo de, de Posición delante de Jehová Yo creo que no Yo creo que la única diferencia es que David obedeció Porque aquí encontramos la misma oferta La misma oferta que hizo a David La misma oferta que hizo a Salomón Ahora se lo está haciendo a Jeroboam y dice versículo 39 Y yo afligiré la descendencia de David a causa de esto Mas no para siempre Ahora Salomón se da cuenta Versículo 40 Por esto Salomón procuró que Matar a Jeroboam Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto A Sisac rey de Egipto Y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón Ahora sí parece a Saúl los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y el reino en su lugar, el reinó en su lugar, Roboam, su hijo.
1: Ya, se acabó. Listo, vamos a orar, vamos a terminar.
0: Como que te quedas con un sabor amargo en la boca, ¿no?
1: ¿Así terminó? ¿Así se acaba la historia? ¿Es en serio? Sí.
0: Y tenemos a Salomón, su vida, ahí sobre la mesa de autopsia. Y vamos a tratar de abrir para ver qué podemos sacar de provecho, para entender qué es lo que sucedió. ¿Cuál fue el momento en que se desvió? ¿Qué fue realmente las cosas que él fue creyendo para poder llegar a este punto. Ahora bien, esto va a ser también de manera de reflexión, porque hay cosas que tal vez no se puede decir con certeza, pero si estudiamos y analizamos eh, las mismas situaciones, podemos ver que, que esto va repitiendo. Así como dijimos que la obediencia de David no fue nada particularmente especial, sino que él decidió obedecer, la necedad de Salomón tampoco fue algo particular. Fue algo que a todos, eh, todos somos enfrentados a, a esta situación cada día, escoger la sabiduría de Dios o la sabiduría humana. Y lo que quiero hacer en esta mañana es tratar de entender su vida. Y si estás anotando, quiero que anotes esto. Porque es muy importante Hacer esta, esta distinción Ningún pecado Tiene justificación Ningún pecado Tiene justificación Pero cada uno Tiene explicación Cada uno tiene una línea Que se va trazando Y termina en una mentira Que algún día tú creíste Cada pecado Tiene una explicación Algo que se metió A tu cabeza Y así como Eva que creyó a la serpiente. Nosotros también creímos y actuamos basado en eso. Y hay algunos aspectos que podemos encontrar en la vida de Salomón. Donde él fracasó. Yo creo que su fracaso fue íntegro, fue completo. Porque él fracasó en su vida interior. Él fracasó en su vida relacional o su vida hacia afuera. Y él fracasó también en su vida hacia arriba o su vida espiritual. Fue completo su fracaso. Y cada una de estas áreas fue siendo de influencia en otra área. Cuando está bien es de influencia para bien, pero cuando está mal es de influencia para mal. Entonces vamos a ver estas tres áreas en la vida de Salomón y tratar de entender qué es lo que sucedió. Cuando hablo acerca de la vida interior, esa tiene que ver con mi autopercepción, lo que yo creo acerca de mí mismo, las cosas, la narrativa que yo tengo acerca de mi propia vida y, y, y cómo me percibo. Cuando hablo acerca de la vida hacia afuera Hablo acerca de la vida en comunidad Nosotros como seres humanos Somos seres que están eh, Nuestras conexiones hasta a un nivel físico Está hecho para estar en comunidad Nosotros dedicamos en, en, en nuestro cerebro Dedicamos una gran parte de nuestro cerebro Simplemente para poder reconocer rostros Yo creo que no es por nada Que Dios nos hizo así Dios nos hizo seres necesitados de comunidad y en, la, en este tema relacional, Salomón también fracasó. En la vida hacia arriba, vamos a ver cómo es que Salomón fracasó en su conexión con Dios y cómo es que él fue negando ciertas cosas acerca de la realidad de quién era Dios. Y cuando tú vas haciendo esas cosas, terminas con un fracaso completo. Entonces vamos por partes. Primero la vida interior, la vida hacia adentro. ¿Cuáles son las cosas que llegó a creer Salomón acerca de sí mismo para que terminara así? Bueno, vamos a ver el discurso, la oración de Salomón para poder sacar algunas pistas, para poder entender más o menos por dónde iba Salomón. Entonces, vamos a volver al capítulo 3 eh, de Primera de Reyes y vamos a, vamos a ir trazando la vida de Salomón para entender algunas cositas. Porque primero. La primera cosa que podemos ver en la vida de Salomón Es que tenía un concepto muy elevado de sí mismo Tenía un concepto muy elevado de sí mismo ¿Y cómo se puede trazar? Se puede trazar en los halagos que las personas le dan Podemos ver que sutilmente va cambiando la cosa En Primera de Reyes capítulo 3 versículo 28 dice Después de que tuvo esa escena donde dijo que iba a partir al bebé a la mitad ¿Se acuerdan? Y, y después saltó la mamá y todos, wow, todos estaban impresionados. Dice el versículo 28, el capítulo 3. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿De quién era la sabiduría? De Dios. Entonces dice que había en él la sabiduría de Dios. Perfecto, excelente. Así era, era la sabiduría de Dios. Si saltamos a 1 Reyes capítulo 5, el rey Irán de Líbano, él estaba haciendo un trato Irán estaba también impresionado por su sabiduría Dice, cuando Irán oyó las palabras de Salomón se alegró en gran manera y dijo Bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande También estaba agradeciendo a Dios, pero de quién era la sabiduría esta vez era de Salomón, wow qué bueno que Dios dio a Israel hijo sabio Ya como que empezó ahí a, a, a internalizar su sabiduría, ya no era sabiduría de Dios, ya era mi sabiduría Después cuando rey, llega la reina de Sabán capítulo 10 dice la reina dijo al rey Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti. Y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito. Que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y esta vez, ahora es, wow, una adulación. Ella está completamente impresionada con la sabiduría de él y, y, y el hecho de que él está reinando es una muestra que Dios ama a Israel. O sea, eh, Salomón realmente es un regalo. Entonces, parece que él empezó a creer esto y empezó a elevar su concepto de sí mismo. En el Nuevo Testamento leemos, el apóstol Pablo dice que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto de, que lo, de, de, de lo que debe de estar. Salomón, ¡piu! sus niveles andaba por el techo. Y esto lleva a algo que hicimos mención hace unas semanas. Parece que para él, él no vio una necesidad de arrepentimiento. No vio que había necesidad de arrepentirse En Primera de Reyes capítulo 8 versículo 46 Salomón entiende el concepto de arrepentimiento Porque él está hablando eh, y siendo intercesor Por el pueblo hacia Dios Y cuando está orando dice Y si pecaren contra ti ¿Quién es? Israel hacia, eh, contra Dios y, y aquí hay un paréntesis que me llama mucho la atención Esto lo dijo Salomón dice Ah paréntesis porque no hay hombre que no peque y estuvierais airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca Y ellos volvieran en sí, en la tierra donde fueron cautivos y si, si se convirtieran y oraren a ti en la tierra de los, que, de los que los cautivaron Y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad «Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubiere llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre». Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada su oración y su súplica y les harás justicia. Versículo 50. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti. Y todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti. Y harás que tengan de ellos misericordia los que hubieren llevado cautivos. Salomón entendía este concepto de perdón. Salomón entendía este concepto de pecado. Sabía que, que todos pecan Sabía que todos necesitamos Restauración Que todos tenemos que humillarnos Delante de Dios Pero como que Las mentiras que se fue diciendo A él mismo Terminó en un concepto Donde él no tenía que pedir Perdón por nada Él no se tenía que arrepentir En ningún momento Se registra una actitud De arrepentimiento en Salomón en ningún, se le apareció tres veces La primera todo bien ¿no? Esa fue de chocolate La segunda Era con, con ya hey, Cuidado Porque mira lo que va a suceder Y ya, ya andaba haciendo cosas Como que, que, que no debería estar haciendo Salomón La segunda vez La tercera vez O sea eso era para que se postrara Su rostro sobre la, la tierra Y empezara a llorar Y a pedir que Dios le restaurara Haciendo exactamente lo que él había dicho No, no lo hizo Es más La sentencia Era que otro, uno de sus siervos iba, iba a reinar Cuando él se entera Que un profeta de Dios Le había dado El mandato O le había revelado a Jeroboam
1: De que él iba a ser ese siervo ¿Qué hace Salomón? Le voy a matar <risa> O sea no era contra Jeroboam, la rebelión fue contra Jehová, porque Jehová se lo había dicho bien clarito.
0: Hay, hay un fenómeno que sucede en el mundo de la iglesia. El mundo de la iglesia es como una sociedad todo invertida, todo es al revés. Porque algo sucede donde a la medida que vas creciendo en tu vida cristiana y vas dejando ciertos vicios y ciertas cosas y ya cambias tu manera de hablar y ya cambias tu, la manera en que te portas, empieza a crecer una, una tentación que cada vez va creciendo y cada vez que vas avanzando en tu vida cristiana, esta tentación se hace más latente y es el del orgullo. Y hay personas que son una eminencia en cuanto a su nivel de conocimiento
1: pero son pedantes como ellos solos. Y, y dice, si ¿sí este hombre no,
0: no tiene necesidad de arrepentirse. Ah, no, pero tú puedes escuchar un sermón y wow, y habla maravillas acerca de la necesidad de que, todo, de que todos tenemos que arrepentirnos, de que todos somos pecadores. Pero, o sea, mira, es muy fácil decir todos somos pecadores, pero me cuesta un poco más decir yo soy pecador, ¿no? Es muy fácil decir todos fallamos. Pero cómo cuesta decir, yo fallé. Entonces yo creo que la, el, el, la actitud de Salomón empezó a cambiar. No hubo evidencia de arrepentimiento, tampoco hubo, hubo evidencia de quebrantamiento. Si comparamos la vida de David con la vida de Salomón, encontramos que la vida de David, así como vimos, ¿no? era una montaña rusa, ¿no? andaba para arriba, andaba para abajo, cometía errores, la regaba, pero después se, se, se postraba y oraba y pedía perdón y después ya una vez más se encontraba en la presencia de Dios y era, era una montaña rusa, la verdad. David no es ninguna, ningún ejemplo de es, estabilidad espiritual, pero si lo comparamos con la vida de Salomón, Salomón, la vida espiritual de Salomón fue un barranco, o sea, comenzó muy bien, ya de ahí, con la fuerza de gravedad, ahí llegó el piso. No hubo, ni siquiera lucha en la vida de Salomón Hay personas que dicen, oye mira, quiero crecer pero me cuesta Perfecto, significa que estás vivo
1: ¿Qué problema si no hay lucha?
0: Si no hay esos altibajos Mi primera pregunta para ti es, ¿cuál es tu concepto acerca de ti mismo? ¿Cuáles son las mentiras que has, cre que has creído acerca de ti mismo?
1: Tenemos que entender que paso número uno de esta nueva vida en Cristo Es una declaración de culpa Una declaración de la imposibilidad
0: de yo poder salvarme a mí mismo No es por obras, para que nadie se glorie. Ahora, ¿qué sucede desde ese momento inicial en que yo reconozco que estoy, estoy mal? Que delante de Dios yo no puedo, que yo necesito perdón. ¿Qué pasa con eso? Y después el día a día, donde cada confrontación viene con una justificación. Donde cada cosa que se te apunta, después terminas justificándolo. Donde terminas diciendo, yo soy víctima de mis circunstancias. Todos lo tienen contra mí. Hay personas que siempre se encuentran en el medio de una acusación u otra y sucede y sucede y sucede y después la historia siempre no es que esta persona miente que esta persona de esto y esta, y, y, y esta persona lo tiene conmigo y etcétera, etcétera y digo ¿y cuál es el factor en común? eres tú ¿no será que tenemos que quitar de en medio algunas mentiras acerca de nosotros mismos y entender que lo que más importa es lo que Dios dice acerca de nosotros y si nuestra vida se encuentra en Cristo es de dependencia continua. Entonces, yo creo que esa fue la primera falla de la vida de Salomón. Después tenemos la vida relacional. Tenemos la vida hacia afuera. La vida eh, que vivía con otras personas.
1: Yo creo que aquí también falló.
0: Primero, y haciendo comparación con David, no hubo amistades espirituales en su vida. No tenían esos valientes que tenía David Ahora se nota que Salomón sí tenía trato con personas Pero era un trato diplomático con reyes y reinas, con mujeres No había un trabajo hombro a hombro con otras personas Ahora yo pienso que también eso relaciona, se relaciona con su vida interior Yo creo que él se sentía superior yo creo que él pensaba que no tenía nada que sacar de esa relación. ¿Para qué me voy a unir a ti si yo no puedo aprender nada de ti? Yo, yo sé todo. Entonces él no tenía amistades espirituales. No vio el valor de compartir su vida con otras personas. Después hay una falta de una voz profética. Habían profetas profetas. En aquel entonces, habían personas que deberían de tener acceso al rey para hablarles acerca de lo que Jehová les había dicho. Una vez más, comparando con David, ¿quién era esa voz profética en la vida de David? ¿Quién era la persona que le dijo a David, tú eres aquel hombre? ¿Se acuerdan su nombre? Natán. David tenía un Natán que podía llegar sin temor. Y decir, has pecado contra Dios, has tratado de encubrirlo y estás mal.
1: ¿Pero te has puesto a pensar cómo Natán llegó a la presencia del rey? El rey se lo permitió. Es decir,
0: yo también puedo cerrar mis puertas a la voz profética. Profética no estoy hablando acerca del futuro. Estoy hablando acerca de, de, de una persona que puede decirme las palabras de Dios en tiempo y forma. Y tal vez Salomón pensó que ¿para qué tener a profetas hablándome? Si yo tengo una conexión directa con Dios. Dios ya se me apareció. Ya yo tengo su WhatsApp ya guardado en mi teléfono. No te preocupes, muchas gracias. Pero te digo algo. Dios tiene una manera curiosa de hablarnos a través de otras personas. Y yo tengo que asegurarme de que ese canal siga abierto.
1: Eso requiere vulnerabilidad. Vulnerabilidad. El riesgo que tomo al abrir mi corazón y decir: Sabes que yo necesito ayuda. A falta de voz profética,
0: Salomón estaba obligado a automedicarse. ¿Tú sabes que los doctores cuando están enfermos, algunos, van a otro doctor porque dicen yo, yo me conozco, yo sé que yo voy a tratar de justificar, moverle por aquí, por allá, yo necesito una opinión fuera de mí o no es así doctora? Lo mismo tiene que suceder con nosotros. No trates de automedicarte de manera espiritual. Porque nuestra cabeza es una, tiene un abogado que justifica absolutamente todo lo que nos pasa. Y sabemos muy bien los argumentos que necesitamos para apaciguar nuestra conciencia para poder dormir por las noches. Hay personas que yo veo que viven una vida desordenada diciéndose ser hijos de Dios y mi primera pregunta es ¿cuáles son las mentiras que ha creído esta persona? ¿cuáles son las cosas que ha llegado a creer acerca de sí mismo y dónde están las personas a su alrededor que le están hablando? ¿dónde está el consejo sabio? ¿dónde está el amigo que le puede llamar idiota y no termina la relación? mire, de, si tienes un amigo así den gracias a Dios por un amigo que te puede llamar idiota <risa> Algunas de las, las, las decisiones más importantes de mi vida Han sido porque yo le conté a alguien algo Y la persona dice, no seas idiota, no hagas eso Y dije, oh, entonces ¿qué hago?
1: <risa> falta de una voz profética
0: En cuanto a, a sus relaciones, también había falta de consejo Ahora no falta de consejeros escuchen bien no tenía falta de consejeros si vemos en el capítulo 12 de reyes adelantándonos un poquito cuando Roboam toma el trono dice que Roboam versículo 6 pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía a ver tenía consejeros o no Sí, tenía consejeros. Y dijo Roboam, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ahora, checa la, la respuesta. Dice, ellos le hablaron a Roboam, el hijo de Salomón, diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Ahora, esto era la táctica totalmente opuesto a lo que estaba haciendo Salomón. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Salomón tenía consejeros, pero los ignoraba. Hay personas que buscan consejo. Oye, quiero saber lo que piensas. Ah, ok, bien. Ajá. Ok, bueno, perfecto. Bueno, como, como en la multitud de consejeros, ahí está la victoria. Muchos dicen, está la sabiduría. Lee el proverbio, está la victoria, no está la sabiduría. Cuidado. Eh, entonces buscan una segunda opinión. ¿no? Oh, mira, eh, tal, tal cosa sucede, quiero saber lo que, lo que piensas. ¿no? Y cada vez voy cambiando mi historia un poco para que después me lleven la dirección que yo quiera. Y tres, cuatro, cinco consejeros, hasta llegar a la persona que pum me dice exactamente lo que quise escuchar y puedo decir, pedí consejo, pedí consejo, gracias a todos, pero ya encontré la respuesta que necesito y voy por este lado. ahora. ¿Pediste consejo o buscaste aprobación? Yo creo que buscaste aprobación. Porque aquí Salomón estaba ignorando por completo el consejo y cuando su hijo dice, no, yo voy a hacer lo, más, lo, lo mismo que mi padre, solo a la potencia 11, se le fue el pueblo.
1: Ahora yo me pongo a preguntar, ¿qué es lo que más
0: rompe relaciones? ¿Qué es lo que más nos aleja de las personas? ¿Qué es lo que más hace que no busquemos ese consejo, esa voz profética? Yo creo que está ligado con el orgullo, pero tiene un nombre y esa es vergüenza. La vergüenza fue la primera cosa que se sintió a Adán y Eva después de haber pecado y se escondieron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no daban el ancho. Se dieron cuenta que... Las personas, las personas, Dios, no había otra persona. Ellos dos habían fracasado y delante de Dios, ya sabían que la cosa no iba a ser igual. Tontamente tratando de esconderse de Dios Todopoderoso. Pero yo creo que ese error lo repetimos, vez tras vez, tras vez.
1: Si no me crees, ¿cómo fue tu
0: comportamiento la última vez que invitaste a una persona a tu casa? No que rincones en tu casa que no quieres que nadie, se, que nadie lo vea. Tal vez es tu recámara, tal vez es el closet de tu recámara, tal vez es abajo donde está el, eh, el lavabo. Pero todos tienen un área donde, no, 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 mira, esa, esa puerta queda cerrada, ahí nadie entra y nadie va a ver. Y peor cuando son visitas que llegan así de pronto, oye, estamos por aquí, ¿qué sucede? Agarro toda la ropa y ¡chum! A la cama, adiós. Y tenemos nuestros rincones, pero ¿sabes lo mismo sucede con nuestro corazón? Tenemos nuestros rincones de nuestro corazón. Y esto va a quedar bajo llave. Te invito a la sala, te invito a que sientes, que hablemos,
1: que platiquemos. Pero no mires por allá.
0: Porque me da mucha vergüenza. Ahora esto es curioso porque nosotros, como dije, en Cristo ya reconocimos que somos pecadores. Ya en Cristo reconocemos que tenemos Más que pecadores Tenemos una naturaleza pecaminosa Una tendencia hacia el pecado Y te, te digo algo Nadie tiene problema con decirlo Nadie tiene problema con decir Todos fracasamos ¿No? A ver, dilo Todos fracasamos eh, se siente bien, ¿no? Es más, algunos lo usan de excusa Ay, pero todos fracasamos Pero qué diferencia es decir Yo fracasé ¿Qué diferencia es decir yo he pecado? Yo tengo este hábito. Yo tengo este comportamiento. Entonces, ¿qué haces? La vergüenza te aleja. La vergüenza hace que no intimes con personas. La vergüenza hace que no, no seas vulnerable. Algunos han, han, han encontrado hasta la táctica de, de, de hacer las cosas aquí en la, la, la cultura de la iglesia. Entonces, ¿qué hago? Eh, tengo, tengo un... Eh, Uh, como una carnada, un anzuelo. Entonces esto lo voy a sacar cuando tengo que ser vulnerable, ¿no? Entonces, oh, mira, tengo esto. No, es que es que robo las, eh, las plumas de mi trabajo y sé, sé que soy una mala persona, pero oh, estoy siendo vulnerable, estoy abriendo mi corazón. Pero la adicción a la pornografía que sucede seis veces por, eh, por semana. Eso no, eso queda conmigo Pero oh, mira, mira, si sí, Dios me ha rescatado de eso de robar plumas Pero esta puerta por favor que nadie me lo toque Ahora no estoy diciendo que debemos de ser zanjas abiertas eh, Pero sí tengo que
1: reconocer que mi ayuda Lo voy a encontrar en otras personas
0: No trates de automedicarte yo he escuchado ya cuando sale la luz cosas terribles y después le pregunto a la persona, oye, y, y a ver, invítame a tu cabeza, ¿Qué, ¿qué estabas pensando? ¿Por qué esperaste tanto tiempo al hablar? No, es que yo pedí perdón y yo supe que Dios me perdonó y ya. No, 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 no. ¿Qué dice la Biblia? Confesados los pecados. ¿A Dios? No, los unos a los otros. Ese versículo convenientemente se borra. Dios ya me perdonó. Yo con él somos iglesia. No.
1: La vida en comunidad, Salomón fue un fracaso.
0: Nosotros nos creemos las mismas mentiras. Pensamos, no, la gente se va a sorprender. No, la gente me va a dejar. No, la gente no, no va a entender. No, es que mi caso es único. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana
1: Pretendemos que la gente se sorprendería, se desilusionaría, desilusionaría Si supieran la verdad de nosotros Entonces mantenemos una ilusión
0: Yo no sé hasta dónde Salomón pudo mantener la ilusión Pero sí llegó un momento donde los fuegos
1: del templo de Molok
0: Los fuegos de Milcom Iban ascendiendo Haciéndole competencia con los fuegos Del templo de Jehová Llegó un momento donde todos se dieron cuenta Qué triste haber llegado a ese punto
1: Cuánto mejor hubiera sido Haber invitado una voz profética Un profeta, una persona que le dijeran Idiota
0: Basta ya ¿Quién más tiene que aparecer? Jehová ya hizo un intento. ¿Vas por la segunda? Porque en la segunda no hay
1: perdón. Un fracaso total en su vida relacional. Ahora la pregunta es, ¿qué de nosotros? ¿Cuáles son los límites que tú pones en las personas? Hasta aquí y ya no. ¿Cuáles son las cosas que no pueden ver ni saber? ¿Tus pasados? ¿Tu pasado? ¿Tus hábitos? ¿Tus opiniones verdaderas? No, si ellos supieran lo que realmente pienso, déjales saber. ¿O estás bien o necesitas una corrección?
0: Por tercero, la vida espiritual o la vida hacia arriba. La vida que tenía Salomón en comunión con Dios. También fracasó
1: en la, vida, en la vida de Salomón Primero mostró orgullo Al pensar que
0: Él era la excepción A la regla Que la regla que aplicaban A la gente normal No aplicaba a él Yo creo que la vergüenza Del fracaso Le mantuvo alejado De las personas Ni siquiera hubo Una respuesta
1: ante Dios Dios llegó con la condenación y él calladito. Pero también la vida espiritual de Salomón fue
0: un fracaso. Aunque las oraciones de Salomón eran increíbles, no confundamos elocuencia con espiritualidad. ¿Cuántas veces nos ha pasado? No? Estás escuchando a una persona hablar, uy, uh, wow, esta persona pff, debe andar muy bien porque dijo... Te suplicamos ¿Quién dice te suplicamos? Nah. Nuestras plegarias ante ti Whoa. Tengo que hacer el devocional con él No confundamos elocuencia con espiritualidad La primera cosa que vemos en la vida de Salomón En cuanto a lo espiritual es que no tenía una fe que obraba Volvamos a su oración Primera de Reyes capítulo 8 versículo 27 Él dice y lo, 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 eso es lo más chistoso Lo leímos ahora que, que estamos en el tiempo de alabanza Porque es un versículo increíble Pero es verdad que Dios mora sobre la tierra He aquí que los cielos, los cielos de los cielos No te pueden contener Cuanto menos esta casa que yo te he edificado O sea, Él estaba reconociendo La omnipresencia de Jehová Estaba reconociendo La omnipotencia De Jehová estaba reconociendo después pues, en el próximo versículo la gracia, el amor que tuvo o que tiene hacia Israel Pero la pregunta es ¿realmente lo creía? O sea si fuera así ¿por qué construyó templos a otros dioses? ¿Por qué trataba a Jehová como un dios local? En aquel entonces la gente pensaba bueno eh, hay un dios que, es, que tiene dominio sobre esta montaña Entonces este es el dios de esta montaña pero en esa montaña hay otro dios Ahora Salomón con sus palabras mostraba que él no creía así
1: Pero qué sucede entre lo que sale de su boca
0: y lo que hace con sus manos Santiago 2.18 dice pero alguno dirá tú tienes fe yo tengo obras muéstrame tu fe ti, sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras Santiago estaba diciendo aquí que la fe verdadera resulta en obras y los ojos de fe de Salomón no miraba a muy larga distancia. Salomón sí podía orar, pero cuando llegaba a la conclusión lógica de lo que decía,
1: vivía como cualquier otro rey pagano. ¿Cómo sería nuestra vida si cada día actuaríamos? De acuerdo a las cosas que
0: decimos acerca de Dios. Acabamos de cantar una canción nueva. La letra dice así. Dios imparable. Dios de imposibles. Inigualable. Esto salió de vuestra boca, iglesia. Eres invencible. No tengo temor en mi corazón. Tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. ¿Cómo sería tu vida y mi vida si realmente llegáramos, lleváramos estas palabras a su conclusión lógica? ¿Dónde estaría mi ansiedad día a día? ¿Dónde estarían mis ganas de decir, sabes qué? Ay, sí, pues está muy bien todo esto de, 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 de buscar un novio, una novia cristiana, pero está difícil. Es que no hay hombres, de verdad. Y yo conocí a un hombre,
1: no es cristiano, pero le interesan las cosas de Dios, y es mejor que muchos cristianos que yo he visto. Ajá, eso va también para mujeres y como para hombres, ¿eh? ojo. Te imaginarás
0: lo que sería nuestra vida si realmente creeríamos que Dios proveerá, que la vida es una neblina comparada con la eternidad. ¿Te imaginas cómo cambiaría si llevaras tu fe
1: de boca a su conclusión lógica?
0: Estaríamos mucho más tranquilos, eso sí te lo puedo prometer. Salomón hablaba muy bien acerca de la omnipresencia de Dios, pero después le trataba
1: como un Dios local.
0: Y claro, uno tiene que ser práctico, ¿no? Yo tengo que casarme con todas estas mujeres para poder mantener la paz, ¿no? O sea, porque si ven que yo estoy co co casado con una Moabita, entonces el reino de Moab no va a hacer nada contra mí. Si yo me caso con una, con, con una egipcia, entonces Egipto no va a ir contra mí. Entonces, soy, soy práctico, nada más.
1: Y Dios no es el Dios protector.
0: Y Dios no es el Dios que te cuida. Y Dios no es el Dios que... Va sobre la practicidad Para bendecirte aun cuando vives una vida impráctica Delante de los ojos de los hombres ¿Sabes cuál, ¿sabes cuál es la cosa? Yo creo que no hay Mayor um, uh, Voy a usar una palabra muy Cristianoide eh, Trata de entenderme No hay mayor avivamiento
1: Porque la gente de afuera Ven que somos muy prácticos hay pocas personas que dicen, wow, ¿cómo haces? Es que yo no entiendo. Yo no viviría así. Ah, pero tú no conoces a mi Dios. Cuando todo lo que hago en mi vida tiene sentido, ahí tengo que tener cuidado. El otro fracaso de la vida espiritual de Salomón era que no tuvo una fe que impactara. Él tal vez tenía fe para él. Pero no impactó a nadie. Podemos verlo en la vida de
0: Roboam. Podemos ver que Roboam entra a, a, a su nueva posición como rey de Israel totalmente confundido. Y no sabe cómo hacer. Igual que Salomón, ¿se acuerdan? Salomón llega al trono y está confundido. y Dice, a ver, ¿cómo hago? Pero como, da, como Salomón tenía el ejemplo de David, su padre, dice, yo sé dónde voy a ir. Voy a ir delante de Jehová. ¿Qué hizo Roboam? Sí, fue con los consejeros, pero después terminó hablando con sus amigos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero vemos que el, el próximo rey como que no se llevó nada de la espiritualidad y la sabiduría de su
1: padre. No tuvo fe que impactara.
0: Salomón solamente tenía dos tareas en su tiempo que reinaba. Uno, reinar sobre el pueblo y dos, preparar al próximo
1: rey. Fácil, ¿no? Parece que no,
0: no hizo nada para preparar al próximo. Pregunta a los padres. ¿Qué herramientas le estás dando a tus hijos con tu vida espiritual? Con tu vida espiritual. ¿Sabes qué? Mi papá me enseñó por medio de su vida espiritual que yo debo de hacer esto. ¿Sabes que Mi mamá me enseñó. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué le estás mostrando? Al momento de resolver conflictos, enfrentar problemas, de que Dios es poderoso o que Dios es un
1: tema de una canción que se canta los domingos. ¿Cuál es el
0: problema aquí? Si identificamos la, la, el, el peligro mayor en la vida interior es el orgullo. El peligro mayor... En la vida hacia afuera, la vida relacional, es la vergüenza. Yo creo que en la vida espiritual es el temor. Porque ¿qué si Dios no cumple? ¿Qué si Dios no hace? ¿Qué si Dios, o sea, yo me entrego
1: y Dios me desilusiona? Te puedo dar una promesa. Ninguna persona que se haya entregado a Dios Sinceramente y completamente de corazón Se ha arrepentido
0: Tú nunca, nunca Vas a poder ser más generoso que Dios Tú nunca vas a poder Escapar de su, de su mirada, nunca vas a escapar De su cuidado, si sí, tal vez va a permitir Que ciertas cosas sucedan Pero ninguna persona Se queda como que oh,
1: Yo me entregué a Jehová Y mira cómo me paga la verdad, tiempo mal gastado. Entonces estamos alrededor de las cenizas de la vida de Salomón. Estamos tratando de ver qué hay de valor.
0: ¿Qué hay de valor aquí? Ahora, en sus escritos, muchos. ¿eh? Y posiblemente vamos a pasar el resto del año estudiando sus escritos. Proverbios, eh, eclesiastés, Vamos a ver la, 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 el libro de sabiduría de Job, Cantares, sus escritos muchos, pero su vida,
1: tenemos que ir agarrando pedacitos.
0: Ahora, ¿cómo concluye Salomón su vida? Se dice que Eclesiastés es una, es una obra autobiográfica, tal vez escrito por mismo Salomón. Y él concluye diciendo, en Eclesiastes
1: capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos.
0: Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra, juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
1: Esa es una verdad, fue una verdad en su vida y es una verdad en la nuestra también. Entonces te quiero invitar en esta mañana, que analices tu vida, que hagas un
0: repaso de tu vida interior, cuáles son las cosas que tú crees acerca de ti mismo. ¿Eres capaz de arrepentirte? ¿Eres capaz de quebrantarte? ¿Eres capaz de hacer cualquier otra cosa que ponerte a la defensiva?
1: Tu identidad...
0: se resume en ser hijo de Dios o hay un montón de otras cosas que, se, que están acumuladas. Algo curioso, no lo iba a mencionar porque era muy como eh, abstracto, pero me llamó la atención cuando en capítulo 8 Salomón trae el arca del pacto al templo y como que el escritor de Primera Reyes se toma el tiempo para decir oye y la única cosa que tenía el arca dentro de de, de sí, eran las tablas de la ley
1: ¿Por, ¿Por qué ese detalle? Me puse a pensar Eso era la esencia de quien era Dios Eso era la identidad de Dios representado en el arca La única cosa que estaba ahí era, era su ley ¿Cuáles son las cosas que están en nuestro
0: corazón? No, porque yo soy mi profesión No, yo soy mi ministerio Yo soy mis hijos Yo soy, yo soy, yo soy Y yo soy, espérate ¿Por qué no empiezas a sacar cosas? Y quédate solamente con su palabra
1: ¿Cómo está tu vida relacional? ¿Todo lo que haces es apantallar? ¿Pretender una cosa que realmente no es? Salomón lo intentó, no le funcionó.
0: Hay que superar esa vergüenza, de decir no llego al ancho, a decir, hey, bienvenido al club de los que no dan el ancho, entendemos. Solamente hace resaltar
1: más su gracia, hace, hace resaltar más la misericordia de Cristo.
0: Amén. Quede tu relación con Dios. ¿Cuáles son las cosas que tú dices acerca de Dios? ¿Y cómo se respaldan en las decisiones lógicas que vas tomando? Así como habló Marcelo hace unas semanas, tal vez hay una, una sobredosis de practicidad en tu vida. Y tienes que decir, a ver, vamos a hacer algo, algo un poco loco. Si Dios realmente es quien dice ser, entonces mi prioridad debe ir por aquí. No, es que, es que si yo no trabajo Siete días a la semana, pues no, no llego Es que no llego Al fin de mes, ok, y no llegues ¿Tú crees que Dios No entiende, Dios no sabe, Dios no conoce? No, es que si yo No respondo así, entonces, o sea, me van a pasar Por encima, yo tengo que hablarles así En serio Y Jesucristo que pudo tumbar, tumbar hombres Con solo su palabra, ¿cómo hablaba?
1: O sea, ¿le vas a creer aún tantito? Llegamos al final de la vida de Salomón. Ya, capítulo 11 se cerró. Los capítulos de tu vida se siguen escribiendo. ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo van a ser los últimos capítulos de tu vida?
0: Si podrás mirar hacia atrás, buscar entender las fallas en tu vida interior, tu vida relacional, tu vida espiritual. Puedes hacerlo antes de que sea demasiado tarde No justifiques tu pecado Pero busca entenderlo Y llenar cada rincón de tu vida Con el temor a Jehová Porque esto es el todo del hombre Vamos a orar Padre, gracias porque nos das tu palabra Gracias porque Señor podemos encontrar en la vida de Salomón Un ejemplo Desafortunadamente a no seguir
1: un hombre que fue engañado en el buscando su sabiduría propia y terminando como necio. Ayúdanos a depender de ti en cada momento. Ayúdanos a reconocer que nuestra vida
0: depende de ti. Depende de la obra de tu Hijo Jesucristo quien dio todo. Y la única manera de tener vida nueva, Señor, es declararnos culpables delante de Ti. De reconocer que lo que merecemos en realidad es una eternidad alejada de Ti. Pero Señor, por Tu gracia y Tu misericordia, abres la puerta y nos invitas a que con solamente poner nuestra fe en Ti podamos tener vida nueva.
1: Pero Señor, esa vida nueva se encuentra en Ti. Sálvanos de tratar de ser los protagonistas. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.